0: Au cœur de la mythologie, tous les 15 jours, faites connaissance avec une divinité grecque, romaine, égyptienne ou mésopotamienne. Sources inépuisables d'allégories qui ont inspiré toutes les formes d'art depuis l'Antiquité, les dieux ont encore de nombreux secrets pour le commun des mortels.
1: Selon la mythologie grecque, le nombre des dieux de l'Olympe est fixé à 12 des divinités qui portent en elles une valeur symbolique évidente et une fonction qui leur est propre. Aphrodite, déesse de l'amour, Apollon, dieu du soleil, ou encore Héphaïstos, dieu du feu, chacune de ces figures immortelles souligne les faiblesses de l'homme face au pouvoir de la nature. Des dieux qui faisaient l'objet de cultes et de croyances, et dont va aujourd'hui nous parler Barbara Cassin, philologue et philosophe, spécialiste de philosophie grecque et académicienne. Bonjour Barbara Cassin. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons donc parler des dieux de l'Olympe. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'Olympe
0: L'Olympe, c'est une montagne, un mont, le mont Olympe, et même un mont Neigeux. C'est-à-dire que les dieux, euh, les dieux olympiens, comme on dit, c'est-à-dire ceux de la génération de Zeus, ceux dont Zeus est le roi et le chef, les Olympiens sont sur l'Olympe, ils sont cachés par les nuages. L'Olympe est un mont qui est très obscurci, justement. Dieu euh, Zeus est l'assembleur des nuées. C'est assez beau d'imaginer que ces dieux grecs qui sont euh, si beaux, si nus, etc., sont dans l'Olympe neigeux.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler des différents dieux de l'Olympe Qui sont-ils et en quoi se différencient-ils des autres divinités
0: Les dieux de l'Olympe, dont Zeus est donc le, le, le premier, sont une troisième génération de dieux. Hein. Ce n'étaient pas, pas les premiers dieux de, dont Hésiode parle dans la Théogonie. Donc ils arrivent sur l'Olympe après avoir conquis leur leur titre de dieu, si j'ose dire. Et c'est au fond une grande famille, euh, comme toutes les familles de dieux qui se sont précédées, des familles qui se battent, euh, des familles où euh, on épouse sa sœur, euh, on tue, euh, etc. Bon, des familles de meurtres, d'inceste, de viols sans, sans arrêt mais aussi des familles où euh, les, les attributions, si j'ose dire, les droits, sont répartis. Et c'est très intéressant de voir comment on passe du, du chaos, qui est le premier dieu de tous, au cosmos, qui est l'ordre du monde. Euh, cosmos en grec, ça veut dire à la fois euh, monde et parure. C'est un ordre beau. Euh, le, la répartition est l'une des clés de l'Olympe. Zeus a deux frères. Lui, Zeus, est l'assembleur des nuées. Il est le dieu du ciel, probablement aussi le dieu de la terre, à moins que la terre ne soit répartie entre tous. Poséidon, son frère, est le dieu de la mer. Et Hadès, son autre frère, est le dieu des enfers, le dieu de ce qu'il y a sous la terre. Et ensuite, euh, euh, il y a d'autres dieux, il y a des, des femmes qui sont des sœurs de Zeus. L'une d'entre elles, c'est Hera, qui est aussi sa femme, et qui est euh, la déesse de, pff, du mariage, et qui se caractérise assez bêtement par sa jalousie. La jalouse Hera, mais il y a de quoi parce que Zeus, c'est vraiment euh, euh, le don-juan euh, pour, les, pour les déesses, pour les nymphes, pour les femmes. Bon. Et puis, il y a deux autres sœurs de Zeus, et ça, ça sera la famille, la famille souche des Olympiens, si vous voulez. Les deux autres sœurs de Zeus, c'est Estia, la déesse du foyer, celle qui est vierge. Et l'autre, la troisième sœur de Zeus, c'est Déméter c'est-à-dire euh, la déesse de la terre en tant qu'elle est féconde, la déesse de l'agriculture, la déesse des moissons. Et quand elle est là, euh, quand elle est d'accord et contente, tout va bien pour les hommes.
1: Mais au fond, quels sont les liens qui unissent ces dieux Est-ce qu'il suffit d'être bien né pour être dieux
0: les, dieux les dieux de l'Olympe, c'est une, une grande famille, euh, mais enfin, ils sont... Il n'y a pas de dieu qui ne soit pas fils de ou fille de dieu. Et euh, ils ont chacun un attribut et une fonction particulière. Euh, ce, sont des, ce sont aussi des, des, symboles, des symboles, si vous voulez. Il y a des dieux dont il faudrait peut-être parler aussi, qu'il faudrait évoquer. Par exemple, Aphrodite. Aphrodite, c'est quand même une déesse... Euh, qui n'est pas, pas comme les autres, c'est la, la plus belle, et c'est la déesse de l'amour. Et elle a à son service Héros, le petit Héros, le dieu le petit, euh, le petit ange, l'eau, qui, qui frappe de ses traits ceux qui ne peuvent lui résister. Donc Aphrodite est une déesse qui est née euh, du sperme, du sperme d'Uranos, c'est-à-dire c'est Chronos qui a émasculé son père, il a jeté... Euh, les bourses de son père, comme on dit, dans la mer, et de l'écume est née Aphrodite. Donc, déjà, par la naissance, on voit bien qu'il se passe quelque chose de symbolique. Donc voilà, euh, voilà l'une des déesses qui détermine, au fond, le sort des humains.
1: Est-ce qu'il y a un autre dieu dont vous voudriez nous parler en particulier
0: Il y a deux dieux magnifiques. Apollon et Dionysos. Et ces dieux-là nous renvoient euh, au culte et à la tension qui traverse tous les cultes grecs. Apollon, c'est le dieu de la mesure, de la raison, c'est le dieu des poètes, c'est le dieu de la lyre. Et Dionysos, c'est le dieu qui vient du dehors, c'est le dieu... Euh, plus barbare, c'est le dieu des ménades, c'est-à-dire de la folie, et de la vigne, du vin, de l'ivresse, de toutes les ivresses. Et c'est cette tension entre, disons, la mesure et la démesure qui fait la force de l'art grec. L'art grec, c'est un art qui va de l'architecture des temples, à l'immensité des théâtres. Et le théâtre est le lieu de Dionysos et la, le temple est plutôt le lieu d'Apollon. Nietzsche, le grand philosophe Nietzsche, a euh, pensé cette tension entre, disons, la poésie euh, folle et la poésie mesurée, strictement. Donc c'est là que se passe véritablement le culte des dieux dans l'architecture et, et dans les poèmes et les pièces de théâtre. C'est là que se passe la Grèce.
1: Merci Barbara Cassin. Si cet épisode sur les dieux de l'Olympe vous a donné envie d'en savoir plus sur ces divinités vénérées, je vous invite à les retrouver dans le quatrième volume de la collection « Au cœur de la mythologie », de Géohistoire et Le Monde, en vente actuellement chez votre marchand de journaux. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour parler d'Achille, personnage central de la guerre de Troie. À très vite